0: Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris. Guillaume Nodin. Bonsoir et bienvenue dans le journal en français facile avec ce soir Marie Casadebet. Bonsoir Marie. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, il y a Carola Raquette devant les juges. La capitaine allemande du bateau Sea-Watch s'est expliquée après avoir débarqué des migrants sur l'île de Lampedusa.
1: Un incendie criminel meurtrier au Japon. C'est un studio de film d'animation qui a brûlé il y a au moins 33
0: morts. Des manifestations à Porto Rico. Les protestataires veulent le départ du gouverneur qui a envoyé des messages racistes, sexistes et homophobes.
1: La chute en bourse de Netflix, le service de vidéo à la demande, a moins de nouveaux abon abonnés pardon, que prévu.
2: Le journal,
1: le journal
0: en français est facile.
1: Carola Raquette devant les juges italiens.
0: Après quatre heures d'interrogatoire portant sur deux délits présumés, aide à l'immigration clandestine et refus d'obéissance à un bateau militaire pour être entré de force dans le port de Lampedusa le 29 juin, la capitaine du bateau le Sea-Watch est sortie libre du palais de justice. Elle a lancé un appel à l'Europe pour que les organisations non gouvernementales qui sauvent des vies humaines n'affrontent plus des situations comme celles qu'elle vient de vivre Rome Anne Le
3: Carola Raquette est apparue beaucoup plus détendue après son interrogatoire qu'au moment où elle franchissait la porte du tribunal d'Agrigente. Elle était accompagnée de son avocat qui a affirmé qu'elle pouvait rentrer en Allemagne dès qu'elle le voudrait, qu'elle n'est plus capitaine car l'équipage du Sea-Watch a changé et qu'elle a envie de se consacrer à d'autres activités. Pour sa part, la jeune femme a parlé du soulagement qu'elle ressentait après s'être expliquer devant les juges, et elle a lancé cet appel à
1: Bruxelles.
3: J'espère sincèrement que la Commission
1: européenne et le Parlement européen, nouvellement élus, feront le maximum pour éviter qu'à l'avenir une telle situation ne se reproduise et que tous les pays européens vont travailler de concert pour
3: accueillir les personnes secourues par des bateaux civils. Pour le moment, ici en Italie, aucun représentant de parti politique n'a réagi à cet appel. Mais on sait que le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, est bien décidé à camper sur ses positions hostiles à l'accueil de navires de secours. Anne Lenir, Rome, RFI.
0: Le Japon sous le choc. Un incendie dans un studio de films d'animation, de dessins animés à Kyoto a causé la mort de 33 personnes selon... Le dernier bilan, le feu est à l'évidence d'origine criminelle à Tokyo. Les précisions de notre correspondant Frédéric Charles.
2: Vous allez tous mourir, a crié un homme de 41 ans en entrant dans un studio d'animation de Kyoto avant de verser en liquide inflammable. Le feu a causé une série d'explosions, a détruit très vite les trois étages de l'immeuble qui ne comportait qu'une porte d'entrée. Des employés terrifiés sont sortis en saignant, soutenant d'autres à demi-conscient, tous atteints de brûlures graves. Le quadragénaire a avoué avoir mis le feu au studio Kyoto Animation Company, l'un des plus réputés du Japon. Il produit des films et des dessins animés à succès pour la télévision. Il a sorti récemment un film, Silent Voice adapté d'un manga sur le harcèlement. On ignore les raisons qui ont poussé cet homme à commettre un tel crime. Il n'a jamais travaillé pour le studio qui a la réputation de bien traiter ses employés. Certains médias spéculent en disant qu'il pourrait s'agir d'un otaku d'une de ces personnes qui restent cloîtrées chez elle à regarder des dessins animés et qui serait mécontente de certains produits par le studio d'animation de Kyoto. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
0: Un pétrolier étranger aux mains de l'Iran. Les gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime, annoncent que le navire et son équipage, soupçonnés de contrebande, ont été arrêtés le 14 juillet au sud de l'île de l'Arc, dans le détroit d'Ormuz, Le nom et le pavillon du navire ne sont pas précisés. Le 4 juillet, un pétrolier iranien avait été intercepté par les autorités britanniques au large de Gibraltar. Et ce soir, Donald Trump, le président américain, annonce que les états unis ont abattu un drone iranien qui menaçait un navire de guerre américain. Un drone iranien, un avion sans pilote, c'était au-dessus du détroit d'Ormuz. Des
1: champs qui font
0: du bruit lors d'un Renvoyez-la, on scandait hier en Caroline du Nord les spectateurs au sujet d'Ilan Omar, l'une des quatre élus démocrates mises en cause par le président depuis plusieurs jours. Ilan Omar est d'origine somalienne et les filles de réfugiés, Donald Trump dit désapprouver ses chants. La pression s'accentue sur le gouverneur de Porto Rico. Il s'appelle Ricardo Rossello et des milliers de portoricains sont descendus dans les rues de la capitale San Juan ce mercredi pour réclamer sa démission. Le dirigeant de cette île autonome associée aux États-Unis est au pouvoir depuis fin 2016. Si la colère des portoricains grondait depuis longtemps, c'est la révélation de messages privés homophobes, sexistes et racistes par un groupe de journalistes indépendants très actif dans les médias portoricains qui a mis le feu aux poudres, Margot Turgi.
4: Ces messages insultants s'étalent sur 889 pages. Dans leur conversation sur l'application Telegram, Ricardo Rossello et une douzaine de ses collaborateurs n'épargnent personne. Les élus d'opposition, dont une opposante traitée de pute, les figures de la communauté LGBT comme le chanteur Ricky Martin, et même les victimes de l'ouragan Maria. Ce mercredi, les manifestants ont donc scandé des Ricky démissionne. Ricky, c'est le surnom du gouverneur. une manifestation très suivie car la colère gronde sur l'île depuis longtemps. Les Portoricains reprochent aux autorités leur gestion de l'après-Maria. Cette énorme tempête avait fait plus de 3000 victimes il y a deux ans. Enfin, le gouverneur Ricardo Rossello fait aussi face à des accusations de corruption alors que Porto Rico est criblé de dettes depuis des années. Plusieurs artistes se sont joints à la mobilisation comme l'acteur Benicio del Toro et trois rappeurs ont même écrit une chanson pour l'occasion. Le morceau intitulé « Affûter les couteaux » interpelle directement le gouverneur Rossello, mais le dirigeant de 40 ans, qui s'est excusé, n'entend pas se plier aux appels de la rue.
0: Les, la manifestation s'est terminée par des tirs de gaz lacrymogène tirés donc par des policiers. Cinq personnes ont été arrêtées. Le G7 Finance, à Chantilly, près de Paris. Les ministres des Finances des sept pays les plus riches du monde ont discuté taxation du numérique. Ils ont trouvé un consensus à ce sujet. Ils se sont mis d'accord et ils s'engagent à taxer les grandes entreprises là où elles créent de la valeur et non plus dans les paradis fiscaux où elles cherchent à placer leurs profits. Le sujet divise notamment la France, qui voit le résultat des discussions comme une belle avancée, et les États-Unis, dont le secrétaire au Trésor parle de progrès significatifs, mais avec du travail restant à accomplir.
1: Coup de frein inattendu pour Netflix.
0: Le service de vidéo à la demande a enregistré deux fois moins de nouveaux abonnés que prévu entre avril et juin et euh, le service en a même perdu aux États-Unis. Ce n'était jamais arrivé depuis 2011. L'entreprise a été immédiatement sanctionnée à la bourse. Les explications de Mathilde Varda.
1: Les contenus ont moins séduit que prévu C'est une des explications données par le groupe Et cela malgré le succès important De quelques séries et documentaires L'augmentation du prix des abonnements Entre 1 et 2 euros dans certains pays A aussi joué un rôle dans ce ralentissement Netflix refuse d'accuser La concurrence pour ce revers Pourtant avec Amazon Hulu ou encore la BBC Elle est de plus en plus forte Disney et Apple sont sur le point d'arriver Sur le marché La guerre du streaming n'est pas prête de s'arrêter Difficile donc pour Netflix d'autant plus plus que la plateforme va perdre des séries phares comme Friends ou The Office. Elle souhaite se rattraper sur le prochain trimestre, émis sur le lancement des nouvelles saisons de ses séries les plus populaires, ainsi que sur les sorties exclusives du film de Martin Scorsese et celui de Michael Bay. Malgré ce coup de mou, Netflix vient de dépasser la barre des 150 millions d'abonnés, un record. Le dossier explosif de la réforme des retraites en
0: France. Le Haut Commissaire Jean-Paul Delevoye a présenté son rapport aujourd'hui d'abord aux partenaires sociaux et puis au Premier ministre. Objectif l'instauration d'un système unique par point dès 2025 pour remplacer les 42 régimes existants et supprimer donc les régimes spéciaux. Il s'agit aussi d'inciter les Français à prolonger leur activité jusqu'à 64 ans tout en maintenant l'âge légal de départ à 62 ans. Les les vont servir de base à la future réforme des retraites qui sera présentée en Conseil des ministres à l'automne. Les sports et le football. Le Nigeria sur la troisième marche du podium de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Hier soir, dans le match pour la troisième place, les Nigérians ont battu les Tunisiens 1 à 0. La grande finale, c'est demain. Elle opposera l'Algérie au Sénégal. Ce sera... À 19h, temps universel, en direct et en intégralité sur les antennes africaines de RFI. Il est 22h10 à Paris.